0: Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a La Guerra de los Lulus, la película de Jan Samuel, que llega este viernes 1 de septiembre a los cines de la mano de Beta Fiction Spain. Kinótico Extra, el podcast de Quinótico para saber más con David Martos. Kinótico.es nuevo episodio de Quinótico Extra, el primero de la nueva temporada, de la temporada 23-24. Enseguida saludaré a quienes nos acompañan, que están, vamos, exultantes por volver a grabar un podcast, eh, otro Quinótico Extra, pero antes ambientémonos con la, con la banda sonora de la película La guerra de los lulus. Es película que llega la semana que viene a la cartelera. Llega el día 1 de septiembre. Está dirigida por Jan Samuel. Eh, Janina Pérez Arias, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy, muy. Pero que ya echaba de menos todo esto, por favor.
0: Tienes morena la voz incluso. <risa> oh. ¿Te has puesto el sol de Bremen estos días?
1: Eh, 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 sí, pero con protector solar 50
0: ⁇ Ok. Eh, Dani Mantilla, ¿a ti cómo te ha tratado a la cornisa cantábrica? Buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, pues yo, yo estoy un poquito menos moin moin que Janina, la verdad todavía me estoy adaptando <risa> al regreso al fuego madrileño. Pero con ganas de hablar de cine con vosotros, porque ya hacía muchísimo que no grabábamos podcast. Claro, el que está
0: negro, no por dentro, sino por fuera, es Luis Fernández. Vos días, Luis. Muy buenos días.
3: Claro, yo me he recorrido España de punta a punta para huir del caldero del infierno que es Madrid.
4: Pero
0: ha, to ha tocado volver ya. <risa> También está en Madrid María José Arias. No sé si negra por dentro, negra por fuera, negra por todas partes. María jo, ¿cómo estás?
4: Bonjour. Yo estoy tostadita, más bien. Que me pongo poco al sol, justo. <risa>
0: Pues, no. pues la quemazón que tenemos todos dentro y fuera se va a ir, porque estamos hablando de una película que viene un poco a refrescar la cartelera, es una película netamente eh, familiar, aunque tiene un trasfondo duro, esta guerra de los lulus, es una película que, bueno, avanza también intenciones de una distribuidora que tiene... Poco recorrido aún en España, pero que promete dar mucha guerra, que es Beta Fiction Spain, que hace posible este podcast. Vamos a empezar, si os parece, por el argumento. Eh, venga, María, jo, voy a empezar por ti. ¿De qué va esta película? ¿De qué va la guerra de los Lulus? ¿Cómo la definirías? A ver.
4: Pues es una. Yo diría que es una película de aventuras. Eh protagonizada por un grupo de, de niños que son eh, cuatro de los habitantes inquilinos como queramos llamarlos, de, de un orfanato y francés y está ambientado en la, en la Primera Guerra Mundial durante la ocupación en, en, de Alemania y bueno, eso es, una, es lo que decía antes ¿no? una de aventuras con cuatro protagonistas que comprenden distintas edades lo cual da juego a la película para tratar distintos temas de los que iremos luego hablando que va mezclando la ternura de estos personajes, estos huérfanitos que, que todos queríamos adoptar mientras ves la, la película, con la tragedia que es, pues eso, el ser huérfano de por sí y además en una guerra en la que se quedan bastante solitos los, los pobres
0: hmm. Bueno, una de las preguntas de la película es si realmente todos son huérfanos o alguno tiene madre, ¿no? Y, y cuando la guerra estalla en las inmediaciones de ese internado en el que están pues eh, eh, huyen y tienen como objetivo llegar a Suiza que en su, en, en su imaginario es el país neutral, ¿no? El país que nunca entra en guerra uh -huh. y además teóricamente es eh, el país en el que está la madre de Ludwig, que es el protagonista de Sí, que es cuatro, el último ¿no?
4: de los chavales que se suma, se suma al grupo de los lulus que se llaman así, porque todos eh, su nombre comienza por Lu. Unos Lucien, otros Lucas, otro Luigi y otro Ludwig, que es el que acabas de decir. Y entre medias conocen a una niña que se llama Lucía, que es también una Lulu, porque con ese nombre no podía ser de otra manera.
0: Efectivamente. Sí. Bueno, Janina, ¿algún detalle más de la trama que haya que añadir? Impresiones generales sobre la película. Venga, primera aproximación.
1: Bueno, la primera aproximación es que, es, es que no cuando entras, este, no sabes cómo va a ser el tono de la película y yo creo que también eso es una de las grandes sorpresas ¿no? de, de esta película, de cómo a medida que va transcurriendo eh, pues se juega mucho con este tono que a veces es un drama a veces una comedia, a veces eh, te cantan un dramedy ¿no? o sea que es, es la unión de los dos entonces también eso encontrar como que el balance eh, eh, exacto eh, para que no te lances a llorar que lo haces o a reír que lo haces pero que pero a lo bueno eh, yo creo que esto es uno de, de los logros de, eh, del director eh, y bueno y eso se va descubriendo a medida que transcurre la trama
0: mm. primera aproximación de Luis Fernández va eh,
3: pues eh, perdona que me has pillado un poco desprevenido pues estaba muy atento a las palabras de Yanina que siempre me interesa mucho
0: <ríe> acércate, y, acércate un poco al
3: micro que te vimos un poquito lejos bueno. Perdón, eh, realmente eh, yo creo que la película es una película de aventuras es súper fresquita eh, Súper ligera también a pesar del tema, del tema que trata Yo creo que también el hecho de proceder de, de una aventura gráfica, de un cómic eh, Le beneficia en, en, el, en el tono que le da el director eh, Para mí sí tiene esa influencia de, de los cómics, de, de las aventuras gráficas eh, actuales eh, al final vemos esta serie de set pieces, eh, empezamos un orfanato, pero a partir de ahí vemos diferentes aventuras en diferentes eh, escenarios y con secundarios que realmente no se quedan durante toda la película, sino que aparecen y desaparecen y yo creo que eso re de, recuerda mucho a las, a las viñetas, al ritmo este de, de cómic. A mí eh, en el tono... me eh, se podía asemejar a una mezcla entre el cipi zap español y el caballo de batalla de, de Steven Spielberg, ¿no? que, eh, que reflejaba también esta primera guerra mundial.
4: Uh -huh. eh,
3: yo creo que es una mirada eh, como naif al conflicto bélico, pero naif desde, de desde esta mirada infantil y, y de uh -huh. enfrentarse por primera vez a, a los miedos y a los retos que, que supone... Eh, el, el convertirse en adulto, ¿no? Hmm. Si apuntado...
4: ¿Me permite, David?
0: Sí, 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 dale, sí, Mariejo. Es...
4: No, quería decir, como ha mencionado Luis eh, lo del cómic, eh, por si alguien está interesado en echarle un vistazo, el cómic en España, el título es La guerra de los huérfanos y son, son dos volúmenes, el autor es eh, Reggio Otier, no sé si lo he pronunciado bien, que mi, mi francés es precario, y eso decía, son dos tomos, en España lo edita Norma Editorial y el primer tomo, que es... Un poco lo que abarca la película está ambientado entre 1914 y 1915 y luego hay un segundo tomo que cubre los años de 1916 a 1918, así que si alguien está interesado eh, los puede buscar.
0: Bueno, es que lo primero que comentó Janina cuando vio la película en el grupo fue, esto puede tener secuela. <ríe> Claramente. Ahí, ahí le
4: ha dado. Es que hay un segundo volumen del cómic.
0: Y que se queda muy, se queda muy abierto. Eh, bueno, apuntabais dos de los temas que van a salir en este podcast. Uno es su procedencia de una eh, novela gráfica, que veremos si el resto de eh, Contertulios lo, piensan lo mismo que Luis o no. Y luego, eh, bueno, también hablaba Luis de las referencias a las que también llegaremos después, o películas similares, o películas de temática eh, parecida.
2: Eh, nos queda primera próxima de Dani. Venga. Yo quiero continuar por, por ese, ese tono y, y esa apuesta por el cómic, y es que Jan Samuel eh, había dicho que no quería hacer más películas de niños, porque él venía, por ejemplo, de otra adaptación como La Guerra de los Botones, pero los productores le ofrecieron este material y él se puso en contacto eh, con el eh, escritor y el dibujante de La Guerra de los Huérfanos y decía que, eh, que él. Estaba interesado de abierto a hacer la película, pero siempre y cuando no le obligaran a rebajar la violencia eh, y a edu edulcorarse, porque es una cosa que sorprende viendo La guerra de los Lulus, eh, que no es una película infantil como puede parecer a simple vista, sino que eh, lanza a estos eh, huérfanos por una peripecia bastante curiosa y, y contaba Jan Samuel que cuando habló con ellos, ellos le dijeron que el, el referente que habían tenido era The Walking Dead, eh, ni más ni menos, es decir, para que la gente... <risa> Eh, tengo en cuenta que mmm, si le echaba para atrás eh, ese aspecto más infantil, que igual al principio yo pensaba que iba a ser un poco más unos Goonies, pues no, no va por ahí. Eh, e incluso eh, Jan Samuel eh, revisó películas como La noche del cazador eh, para, para inspirarse para, para esta película, que realmente... Eh, es muy sorprendente y, y me parece un referente muy interesante el que ha dicho antes Luis de Caballo de Batalla porque realmente eh, vamos descubriendo cosas de la Primera Guerra Mundial de la mano de los niños a los que les pasan cosas no terribilísimas del todo, pero. pero...
4: Bueno, alguna, alguna hay. ¿eh?
2: Alguna, alguna, la verdad. ¿eh?
0: Es, es una serie de traer. catastróficas
4: de dichas, pero sin Jim Carrey y sin tanta jijijaja. Bueno, eh, es que sí, esa,
0: total. esa referencia que, que dabas tú de The Walking Dead, más que por lo terrorífico, porque la película, aunque no hurta la violencia, sí que no es una película de terror en absoluto, o sea, no se puede, no. Se puede ver perfectamente con toda la familia. Yo creo que lo que tiene de The Walking Dead es la peripecia, ¿no? el ir avanzando y encontrando nuevos monstruos, en este caso serían personajes o minivillanos, o como lo quieras llamar, a lo largo de un camino, ¿no? Yo creo que tiene más que ver con eso, eh, lo que dice Totalmente, la película. Sí. Mm. sí. Sí, sí, sí. Eh, ¿A ti te parece que es comiquera la película, Janina, o no?
1: A ver, comiquera es que tiene, tiene sus puntos de humor, eh, sobre todo tomando en cuenta que, que uno de esos encuentros con, con los adultos... Porque, a ver, porque la película siempre va desde el punto de vista de los niños, ¿no? Y, y claro, eh, eh, al tener ese punto de vista, pues, eh, pues entonces este, hay que tomar en cuenta cuáles son los encuentros con los adultos. Y uno de esos encuentros es con uno de los grandísimos cómicos franceses que hay actualmente que es François Demiens, que, que hace el papel de como que el abad de la, del, del segundo orfanato, que es el, el, el orfanato del, eh, en el que se encuentran los lulus. Eh, y, y claro, al tener a, a Demiens aquí, pues este, la comedia está asegurada. Eh, porque es uno, como vuelvo y repito, es uno de los grandes, grandes comediantes hoy en día. Si no lo ubican por nombre, pues es el padre de la familia Belier. Ok. ¿Sí? Ok, bien. Eh, el y inspirador tiene de un
0: Oscar a la mejor película. El
1: inspirador, exactamente. <risa> <risa> también tiene a, a otra a, a otro, de los, de, otro de, los, de los encuentros con los adultos que tiene es eh, Isabel Carré que es una actriz todoterreno, esa mujer eh, puede, puede, o sea tiene un, tiene un arco eh, interpretativo absolutamente impresionante yo recuerdo que la primera vez que, el, que, que, que tengo memoria de haberla visto fue en, en mi refugio de François Osson y, y claro, esa mujer se mueve desde el drama más eh, hijo de puta hasta la comedia, eh, esta comedia francesa que, que, que te la ven, comedia francesa, y claro, puede ser una cosa de jijijaja o puede ser una cosa que tiene, que tiene como que sus tintes, este, digamos, una comedia más oscura y todo esto. Y, y, la, y la ves luego en, en otros papeles increíbles, ¿no? Isabel Carret entonces, y François eh, Demiens hacen, hacen aquí como que uno de los encuentros fantásticos, y el otro encuentro fantástico que hay con otro, que, que es el que le aporta la comedia también, es con un actor que no lo, no lo había ubicado para nada, que se llama Adme Sila es un actor de eh, eh, afrodescendiente, eh, para, este, para que lo busquen por allí, y este... Y le da una comicidad también increíble, increíble a, a la película. O sea, hay como un balance con estos encuentros, eh, con, eh, lo que yo llamo los, los encuentros con los otros, ¿no? Que me gustaría profundizar luego eh, en, en, con, este, con este rótulo de encuentro con los otros porque tiene mucho de enganche con nuestra actualidad.
0: Ok, enseguida vamos, pero vamos a escuchar también en este podcast algún fragmento de la película. Eh, antes decíamos que la, el título procede de que todos los nombres de los chavales protagonistas empiezan por Lu. Vamos a escuchar esta escena en la que hay un reparto de habitación al llegar Ludwig al internado y ahí se da cuenta de que va a ser parte de, del grupo de los Lulus. Ludwig será su nuevo compañero. Cuento con ustedes para que le den una buena bienvenida.
1: Bienvenido, lieber Freund.
3: Oh, qué amable, liebe Octav. Pero, a pesar de su nombre... Ludwig es francés. Es costumbre aquí en Valencourt compartir dormitorios según un orden alfabético. Sus compañeros de dormitorio serán Lucas, Luigi y Lucian. ¿Dónde están? ¿Lucas, Luigi y lucian ¿Alguien los ha visto?
0: Silencio, Ay, señor, ¿qué han hecho ahora?
2: Hemos tropezado al vaciar los orinales.
0: Bueno, decíais que Jan Samuel había sido un director que había hecho ya películas con niños o sobre niños. No sé si alguno de vosotros llegó a ver La guerra de los botones o qué piensa de la filmografía de Jan Samuel, si esta película encaja bien en esa filmografía, si no, cómo es el director, qué, qué,
2: qué carrera está eh, dibujando... Nadie. Mira, voy a empezar yo porque eh, todavía recuerdo cuando un joven, Daniel Mantilla, todavía no me llamaba Daniel Mantilla, <risa> llegó a Madrid eh, con una maleta llena de sueños y esperanzas y a los meses descubrió eh, una película llamada Quíreme si te atreves y ¡Hombre! me impactó muchísimo eh, porque la vi con, con 18 años y es que creo que todavía me acuerdo del fin de semana que la vi, si no me equivoco con No te muevas. Esa peli que lanzó la carrera internacional de, de Pepe Cruz y me impresionó mucho y era una comedia romántica perversa y que ya iniciaba un juego ahí con, con los niños porque empezábamos con eh, una especie de juego de infancia entre Sophie y Julien que llevaban a la edad adulta y era una especie de, de historia de amor y odio con un eh, sentido de humor casi perverso y una estética que recordaba mucho a Meli. La película se estrenó dos años después que el clásico de Jeunet y se notaba que la, 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 influencia. la influencia era enorme. Pero es que además, si te gustan los salseos como me gustan a mí, fue cuando se conocieron Guillem Canet y Marion Cotillard, que años después se harían pareja eh, y a día de hoy eh, son, son matrimonio. Y es una película que, que a mí me encantó y que yo creo que sí que comparte esa, ese tono imprevisible, eh, aunque son películas eh, diferentes y también eh, viendo la guerra de los lulus que es una película muy francesa en el sentido de que yo creo que eh, ellos son los que mejor saben hacer estas eh, pelis de tonos tan cambiantes tan, tan extremos a veces porque tal y como promete por ejemplo eh, la guerra de los lulus en el título, luego llega un momento que la peli se convierte en, en una cinta bélica y está a la altura sí. de eso también Sí, sí, totalmente. Bueno, sale esa guerra de los botones y quería llegar
0: a, a la parte de los otros que decía Janina, luego hablaremos de referencias, y la quiero ilustrar con un pasaje de la película en el que ellos van, bueno, pues están en su odisea particular y se encuentran con un alemán, al que primero confunden con un enemigo, y, y, y él les enseña a decir en alemán la palabra amigo. Esto ocurre así.
4: No te
1: muevas. Junge. sind Freunde.
4: ¡Un alemán! ¡Un alemán! ¡Un sucio chucrut! ¡Nos denunciará! ¿Qué hacemos? ¡Mátalo! ¡No puedo disparar a un desconocido! ¡No! ¡No te muevas! ¡Luigi, Luigi! ¡Mátalo! He ¡Luigi, no. ¿Qué significa
2: Freund? ¡Finder!
1: ¡Dámelo it.
4: todo! ¿Qué significa Freund? ¡No lo sé!
2: ¡Moriremos todos! ¡Oh! ¡Luigi, no, mátalo! ¡No puedo hacerlo! ¡Mátalo! ¿Qué ¡Ah! ¿Qué he
4: hecho? ¿Qué he hecho?
3: Freunde, das heißt amigos. Wir sind amigos.
0: Que por favor, Yanina, ¿cómo se dice amigo en alemán?
1: Freund. Freundin.
0: Freund, Freundin, amiga. Bueno. Venga. Eh, el otro, los otros que se van encontrando los niños en el camino, cuéntanos.
1: Bueno, a ver, este. Eh, este esto de, de encontrarse a los otros que, que son personas extrañas y que no tienen nada que ver con, con el mundo este infantil. Eh, para mí es una gran metáfora de cómo, de cómo actualmente eh, eh, se está articulando mucho esto de, de, meter, de, meterle, de meternos miedo como sociedad hacia el extraño, ¿no? hacia la, a la persona que no, que no pertenece a nuestro círculo social, que no pertenece a nuestro círculo cultural. Y, y fíjate que, que es muy significativo que el... Que el que el personaje de Isabel Carré este, sea la, la, eh, tenga la fama de, de ser una bruja, este, porque fíjate que, que, lo, no, eh, que, bruja. que una mujer que vive sola en el medio del bosque, que es una mujer independiente, que los vecinos no están interesados en saber este, nada de su pasado, sino solamente el hecho de que es una persona sin hombre al lado, que se vale por sus propios medios en 1914, pues inmediatamente es catalogada como una bruja, eso quiere decir como, como bueno, como archienemiga de todo lo que es lo, lo normativo para esa sociedad, ¿no? Este Lamentablemente hasta el sol de hoy tenemos esa, eh, digamos que esa denominación para este tipo de mujeres, se está a, aboliendo, ¿sí?, cierto, pero todavía está presente. Esa es una de, de, de las cosas que, que nos ancla, ¿no? Al, al presente. La otra cosa que nos ancla al, al presente es cuando cuando se encuentra este, con con el otro con el otro personaje que es el que el, el que les estaba contando de, de este actor que de verdad que no lo tenía para nada en mi radar, este y me parece increíble cómo actúa de Admesh Shila eh, y es es que claro eh, yo creo que tienes por ahí un corte que es demasiado bueno ese corte, porque es, este, es como cuando tú te enfrentas a, por, por primera vez, tu niño blanco te enfrentas por primera vez, conoces a una persona que no tiene tu mismo color de piel, y ya estamos hablando de un niño de 12 años o 11 años. Este, pues el shock en, en el medio del bosque puede ser bastante profundo, ¿no? Eh, ¿Lo lo yo no sé si tienen... Por favor,
0: Venga. nosotros, amigos. Amigos, nosotros frío. Frío. ¡Hambre! ¡Mmm!
2: ¡Franceses, franceses!
0: ¿Te importa hablar normal? Yo también soy francés. ¿Mm? ¿Por qué te has parado otra vez, morcilla negra? Estos están por todas partes. Aunque han visto. Sí, la... Es tan negro como tu culo, es blanco. Pero cuando lo rescaté pude ver que su sangre era roja. Bueno, este es Gastón. Es un poco rudo. ¿Mm? Y yo soy Musa. Eso no es un nombre. Efectivamente, es un título. El título de emperador de la sabana. Guerrero del rayo. Gran cazador de elefantes. Ya, tú lo explicas, venga.
1: Y claro, y este también es un gran ejemplo de cómo nosotros como sociedad podríamos, podríamos reaccionar ante ese otro. Ah, es, un, es una gran sorpresa cuando le dice, mira, habla bien, que yo te entiendo, yo también soy francés. Uh -huh. Entonces, lo de, lo de yo también soy francés, esta, esta frase que parece inofensiva, pues en la sociedad francesa sobre todo, pues cala muy profundo. ¿no? Eh, y, y es, son apenas dos ejemplos de, de, cómo, de, cómo, de cómo nos encontramos o cómo son esos encuentros con los otros porque ahí también otros personajes fascinantes allí eh, el de la doctora, por ejemplo es también otro sí. personaje que me flipa eh, y es, es una cosa increíble este, todo lo que plantea eh, todo lo que se plantea a través de, de este personaje que es la utopía del ayudar al otro de, de que refuerza también el tema de la fraternidad que, que, que también es un gran tema en esta película y de la solidaridad también ¿no?
0: Espera que Mariajo me hace señales de humo, Mariajo, adelante
4: no, no, pero eran fallidas, no, no te preocupes, era falsa alarma.
0: Ah, vale, vale, pues nada, pues, pues seguimos adelante. Eh, eh, quería hablar de referencias y ya que estoy contigo voy a empezar contigo, ¿no? Películas, porque no es la primera película en la que una guerra se nos muestra, no sé si dulcificada o si tamizada por los ojos de los niños, ¿no? ¿Qué has encontrado por ahí, Mariajo?
4: Pues mira, a mí pensando en películas de pues eso, niños y de guerras y con un tono, no sé si similar, pero... Sí, que al final te daban algún que otro mazazo, me venía en la cabeza el niño Trá con el, el pijama micro, de rayas. Ay, sí, perdona. El niño con el pijama de rayas, por ejemplo, uh -huh. o La vida es bella, que más allá de que hay un, un niño y una guerra, quizá no tenga mucho que ver. Pero luego aquí en España teníamos el laberinto del fauno, que también estaba la guerra civil de por medio. La, la ladrona de libros tenía un tono muy parecido a este porque también tenía un, mmm, como un tono un poco más... No sé si dulcificado, pero sí no sé si me, si me entendéis que no era tí, el típico dramón de llorar a, sí. a lágrima viva. Todo esto con películas de niños y guerra, por decirlo así, huérfanos o no. Pero luego así de este... Más de niños que hablábamos antes de películas de aventuras con niños que enmascaran grandes tragedias. Justo el otro día hablaba con con Luis, eh, de las ventajas de ser un marginado, que también tenía un, ah, sí. un, un, un tono así, ¿sabes, no? que era como una película así como parecía como de aventura de cosilla, y luego de repente pum, el, el golpetazo. Antes mencionaba lo de una serie catastrófica de dichas también, un poco así como de tragedia. Y no sé por qué, porque estoy loca quizá, pero me, me acordé también viendo de la invención de Hugo. La de Ajá, después,
0: sí, no sé, sí. sí, sí, sí. También no está sí. en Francia, también hay niños. Sí, a que Francia, hay a Francia, hay niño
4: huérfano... Eh, vive una serie de aventuras, se cruza con adultos, como decía, como decía Janina, un poco todo ese que es un batiburrillo, no sé por qué, mi cabeza me ha ido llevando a todos estos títulos de alguna manera.
0: No sé, Luis, si quieres ampliar las eh, referencias que dabas antes, si tienes otras pelis que te han venido a la cabeza, o si quieres eh, a eso abundar en las que mencionabas. Adelante. Eh, bueno, a mí una que creo que no
3: ha mencionado Maríajo a la que me ha recordado, creo que es la más obvia de los últimos años, ha sido Jojo Rabbit. En cuanto a tono, temática y demás, creo que se parece mucho. Aquella era bastante más comedia, aunque después incluso el golpetazo de la película era más duro. Pero creo que abundaba más en la comedia, pero creo que en tono se parece mucho. Y además eh, fue un notable éxito, que tuvo un, eh, mucha presencia en premios e incluso en la taquilla le fue muy bien. Eh, para ser una comedia dramática hizo 93 millones eh, de dólares en todo el mundo, que es una barbaridad para, para este tipo de producciones. Eh, y pues a mí, lo comentaba antes, me recordaba mucho a, a, Caballo, a Caballo de Batalla sobre todo por el tono de la película porque aunque es, es ligero, es naif pero tiene un poco esta solemnidad de, de la guerra y el, hay una escena en la película eh, en la que los niños ven por primera guerra, esa guerra eh, en, de trincheras que era la Primera Guerra Mundial de, de forma obvia, de, presencial que me recordó mucho a una escena de, de caballo de batalla, que era aquel enfrentamiento, eh, que para mí es una de las mejores escenas que ha rodado jamás Steven Spielberg, que es el enfrentamiento entre ese caballo y el tanque, un poco eh, el enfrentamiento entre el pasado y, y la modernidad. Y, y en esta película me recordó mucho, de repente hubo algunas notas en, en la dirección, con salvando las distancias, pero sí que hubo al, algunas Escenas que me recordaron mucho a
4: Caballero de Batalla, que
0: además a... se Defenderé como una Se te va de la de voz, Spielberg? Luis, no sé si es porque te alejas y te acercas, pero se te va la voz de vez en cuando. No sé si puedes repetir esto último. Eh, ¿Desde dónde? Perdón. Esto último que decías, que se ha, se ha ido un poco la voz. La parte de que pensabas que era lo mejor que había rodado Spielberg. Ah,
3: sí. Lo, eh, para mí eh, Caballero de Batalla siempre Defenderé, que es eh, una de las mejores producciones que... De, de Steven Spielberg el, nada, el, no, el no sé, se, se va la voz no, no, no está va.
0: funcionando, vamos a ver si luego arreglamos esa comunicación eh, voy con Dani, Dani, ¿qué referencias tienes tú en la cabeza?
2: Eh, de hecho, aparte de Caballo de Batalla ha contado Jason Samuel que a él le marcó otra película de Steven Spielberg como El Imperio del Sol, que es lo más parecido casi a una película de culto que tiene el rey Midas de Hollywood eh, porque eh, no funcionó tan bien taquilla, pero ya era una mirada muy ambiciosa a una guerra mundial desde, desde el punto de vista de un niño, que en este caso no sé si os acordáis, pero era Christian Bale antes de convertirse en el actor que es, eh, que es hoy. Y él también ha contado que volvió a ver películas como El largo domingo de noviazgo o 1917 para esa escena, eh, bueno, esas escenas que transcurren en el frente y que demuestran que Jan Samuel se maneja muy bien en tonos muy distintos.
0: Uh
4: -huh.
2: También quería preguntarte, eh, y también le quería preguntar a Luis,
0: a ver si nos, nos funciona la, la comunicación ahora. Empiezo por ti, Dani. ¿Cuál uh -huh. es el encaje de una película como esta en nuestra cartelera hoy? No Porque estamos viendo cuál ha sido el comportamiento... De las pelis en el verano, han funcionado las que han funcionado, pero las películas familiares, aunque no hayan ido tan bien como en otras eh, entregas anteriores, estoy pensando en eh, Vacaciones de Verano, estoy pensando en Campeones, sí que están dando taquilla, ¿no? Entonces, ¿cuál puede ser el encaje de la guerra de los Lunus en un 1 de septiembre en el que todavía los pequeños no han ido al cole, ¿no?
2: También hemos tenido éxitos, eh, revelación como Elemental, que es curioso que sea una revelación, una película de Pixar, pero empezó a regular y ha tenido un, un buen aguante y a saber cómo resiste las siguientes semanas, pero yo creo que es una mezcla interesante eh, la de la guerra de los lulus, porque sí puede apelar a un público más eh, joven e infantil, pero al mismo tiempo es más adulta que por ejemplo vacaciones de, de verano, así que se mueve en, una, en un equilibrio porque no expulsa a ninguna de las dos audiencias potenciales. Uh -huh. A ver, Luis, si está por ahí. A ver si tiene algo que decir de la taquilla, que es nuestro experto en taquilla. Luis. Eh,
0: sí, yo, yo estoy de acuerdo con Dani. Espero que me escuchéis bien. Sí, adelante. Eh, no, yo creo que hay que,
3: creo que hay espacio para la película. El, el, hemos visto a lo largo de todo este año que el público familiar, el que mezcla a padres con niños y lo mezcla de una forma un poquito para los dos, que le da un poco a, eh, a cada uno… ...es el que mejor está funcionando incluso... ...lo hemos visto con Mario que apelaba a la nostalgia de los padres... ...pero que daba esa, esa aventura infantil a los niños... ...lo vimos en el caso de Momias que fue un poco una revelación... ...que funcionó muy bien en España pero funcionó también eh, muy bien fuera de España... ...creo que eh, si no me equivoco tendría que mirar bien las cifras... ...pero es la primera española de este año... ...que más dinero ha hecho fuera de nuestras fronteras... ...se ha vendido muy bien eh, en el exterior. Yo creo que es el público familiar en el que los padres también disfrutan un poco más... Eh, acompañar a sus hijos está funcionando especialmente bien eh, les ayuda espera Luis es que no te
0: escuchamos bien hay algún problema con la comunicación aparece que hay ratos en los que sí otros en los que no pero bueno creo que el mensaje ha quedado más o menos más o menos claro eh, luego probamos comunicaciones para otros podcast eh, chicos, chicas no sé si queréis aportar algo más de la película o si vamos terminando aquí algún mensaje final de la guerra de los lulus Yanina, que eres especialista en poner mensaje final en estos podcasts <risa>
1: Bueno, a mí, me, este, eh, viendo la guerra de los lulos, eh, me remitió esta cosa de la, de la resiliencia infantil, ¿no? de, de esa capacidad que tienen los niños, este, aunque uno no lo crea, de, de, de enfrentarse a situaciones extremas, eh, y claro, con todo lo que está pasando con esta guerra tan cercana que tenemos en la guerra de Ucrania, eh, y lo vemos todos los días en la televisión, yo creo que, que a través de, la, de una ficción como la guerra de los lulus, por muy y que sea, pues es, nos, nos, como que nos, nos alimenta la empatía. Hacia, hacia esta situación ¿no? Eh, y no pude dejar de pensar eh, en, en una de las películas que yo considero la película más hermosa que hay sobre, eh, sobre niños en una guerra que es la tumba de las luciérnagas mm. eh, de Isaota Takahata eh, del, del, del estudio Ghibli eh, y bueno, que es, que es como que una de las películas que, 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 te, que te recuerdan este, la fuerza de los niños en estas situaciones, este, que te recuerdan también los estragos que puede tener una guerra, no solamente para adultos, sino también para, para el futuro, que de los futuros hombres y mujeres que son los niños, y, y bueno, eh, más nada, no tengo ningún final eh, de metáfora <risas> ni nada de esto, pero, pero bueno, espero que, que la guerra de los lulus llegue a mucha gente, y sobre todo que la vayan a ver niños y familias. O sea que es, eh, que es de verdad bastante importante para alimentar la empatía hacia los otros.
0: Pues sí, pues sí, pues sí. Bueno, pues Dani, Mariajo, Janina y Luis, gracias a todos. Hasta la próxima. Un
1: abrazo. Un abrazo.
4: Hasta la
2: próxima. Adiós.
0: Es todo, más información en quinótico.es, la primera con K y la segunda con C, y en nuestras redes sociales donde somos Kinótico, primera con K y segunda con C. Abrazos, adiós.